0: Olá pessoal, antes de iniciar o último episódio do ano do Story Inversões, eu queria deixar um recado sobre como vai se seguir a publicação de episódios para o ano que vem. Primeiramente, é, eu vou estar voltando com um projeto, que é o projeto Eu Sou, que é onde eu trago pessoas para contar sobre suas profissões, né, sobre o mundo acadêmico, sobre o mercado de trabalho, e isso me demanda tempo para gravar. E como eu não possuo tempo para poder gravar é, na semana, eu preciso de tempo no final de semana para poder gravar, então a partir do ano que vem, durante algum período, um curto período, é, o podcast ele vai ser quinzenal, certo? Que aí nesse intervalo de tempo eu vou estar tá gravando os episódios do Eu Sou, que aí ainda não sei quantos episódios vão ter, certo? Mas não vão ser vários episódios. Certo? Então, vai ser por um curto período de tempo que o podcast vai ser quinzenal. E aí, quando eu terminar de gravar toda essa série do Eu Sou, o podcast volta normalmente a ser semanal. Certo? Então, o recado é basicamente isso, tá? Também quero desejar aí boas festas e um feliz ano novo para quem está me ouvindo agora. E até ano que vem. Fique agora com o nosso podcast. Você está ouvindo História em Versões. Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do História em Versões. Eu sou Matheus, seu anfitrião, e hoje mergulharemos em um capítulo fascinante do passado, explorando as vastas estepes da Ásia Central durante o século XII, preparando-se para uma jornada épica, enquanto desvendamos os segredos e as conquistas do formidável império mongol. Num cenário de vastidão e desafios, testemunharemos a notável ascensão de Gengis Khan, desde sua infância tumultuada até a unificação das tribos mongóis. O século XII testemunhou a Mongólia emergindo como um cenário de grandiosidade, onde vastidão e diversidade se entrelaçaram nas estepes e montanhas que caracterizavam uma região única da Ásia Central. Ao olharmos para este período crucial, somos transportados para uma paisagem vasta e selvagem, onde as tribos nômades mongóis estavam entrelaçadas com a natureza e com o destino que moldaram o curso da história. Geograficamente, a Mongólia do século XII era uma terra de extremos, as vastas estepes se estendiam até onde os olhos podiam alcançar, proporcionando um terreno propício para as práticas nômades da população local. Montanhas majestosas pontuavam a paisagem, conferindo um caráter imponente à terra. Esse ambiente, aparentemente desafiador, no entanto, era o lar de uma rica diversidade de vida e de uma cultura que florescia em harmonia com a natureza. As tribos mongóis, mestres das estepes, eram hábeis em navegar pelas vastidões aparentemente intermináveis. Sua existência estava intrinsecamente ligada à criação de animais como cavalos, ovelhas e cabras, que forneciam não apenas alimento, mas também os recursos necessários para a sobrevivência em um ambiente muitas vezes implacável. A vida nômade das tribos promovia uma mobilidade única. Permitia-lhes adaptar-se às condições variáveis das terras e a explorar os vastos territórios à sua volta. Entretanto, sob a aparente simplicidade dessa vida nômade, fervilhavam as sementes de uma transformação iminente. Foi nesse contexto que nasceu Temujin, cujo destino seria transcendental na formação do Império Mongol. A Mongólia do século XII, longe de ser uma terra hegemônia, abrigava uma míria de tribos distintas, cada uma com suas tradições, línguas e identidades únicas. A infância de Temunjin, que mais tarde se tornaria Gengis Khan, foi marcada por desafios e adversidades que moldaram seu caráter desde cedo. O clima competitivo entre as tribos, as lutas pelo poder e as constantes mudanças nas dinâmicas sociais desenharam o contexto no qual o jovem líder começou a trilhar seu caminho. Sua história reflete não apenas as particularidades de sua vida, mas também as complexidades e as tensões inerentes à Mongólia do século XII. Assim, ao nos aventurarmos nas estepes mongóis do século XII, somos transportados para um mundo onde a natureza exuberante se fundia com a tenacidade humana. A Mongólia deste período era mais do que um simples cenário. Era um protagonista de uma narrativa que começava a se desdobrar preparando o terreno para a ascensão de um império que desafiaria as fronteiras conhecidas e deixaria uma marca indelével na história mundial. Este é o ponto de partida da nossa jornada, onde as estepes mongóis, suas tribos e um jovem líder destemido convergem para forjar um destino que ecoará através dos séculos. A infância de Genghis Khan, inicialmente conhecido como Temujin, emerge como uma narrativa rica e complexa nas vastas estépios da Mongólia do século XII. Nascido em 1162, o futuro líder do Império Mongol viu-se imerso em um mundo onde as tribos nômades competiam ferozmente por recursos e supremacia. Sua jornada começou com desafios que não apenas forjaram seu caráter, mas também lançaram as bases para uma ascensão lendária. A morte de seu pai, sujeito quando Temujin tinha apenas 9 anos, marcou o início de uma série de desafios inesperados. Este evento não só abalou a estrutura de sua família, mas também expôs Temujin a um ambiente implacável onde a força e a astúcia eram essenciais para a sobrevivência. O jovem Temujin viu-se rapidamente envolvido em um complexo jogo de poder, onde as rivalidades tribais e as lutas pelo controle dominavam o cenário. A orfandade de Temujin, trouxe à tona a vulnerabilidade de sua família no contexto das estepes mongóis, onde a lealdade era volátil e as alianças podiam ser rompidas tão rapidamente quanto eram formadas. Nesse ambiente hostil, Temujin demonstrou desde cedo uma resiliência notável. Sua capacidade de enfrentar a diversidade e aprender com as complexidades das dinâmicas tribais revelou sua sagacidade além de seus anos. O período de juventude de Temujin foi marcado por privações e dificuldades. Ele e sua família foram abandonados pelos Taishuds, rivais dos Borjinjin, deixando-os à mercê de um mundo que, sem um líder forte, tornou-se ainda mais desafiador. A fome, as ameaças de tribos rivais e a incerteza do futuro moldaram a experiência de Temujin, mas também colocaram nele uma determinação inabalável, de restaurar a honra de sua família e ascender acima das adversidades. Um capítulo significativo na infância de Temujin foi seu casamento com Borte, uma união inicialmente arranjada. Esse casamento não apenas demonstrou a importância das alianças estratégicas na sociedade mongol, mas também sinalizou a visão de Temujin para além das rivalidades imediatas. Bortê não se tornou apenas uma companheira leal, mas uma aliada estratégica crucial para em suas futuras empritadas. O contexto complexo da infância de Gengis Khan contribuiu para o desenvolvimento de suas habilidades na liderança e visão estratégica. Ao enfrentar as adversidades, ele não apenas sobreviveu, mas aprendeu a prosperar em um ambiente onde a sobrevivência era uma conquista diária. A juventude de Temujin preparou o terreno para a ascensão de Gengis Khan uma figura que transcenderia as estepes mongóis para se tornar um dos líderes mais influentes da história. Assim, a infância de Gengis Khan não foi apenas um prólogo em sua história, mas sim a fase inicial de uma epopeia notável que moldaria o destino das estepes mongóis e iria ecoar muito além de seu tempo. A semente da grandeza estava plantada nas experiências desafiadoras da juventude de Gengis Khan, aguardando o um momento propício para germinar e florescer num cenário monumental que estava prestes a se desdobrar. A unificação das tribos mongóis, liderada por Gengis Khan, representava um capítulo extraordinário na história das estepes do século XII. Esse processo complexo, permeado por desafios e intrigas, foi um ponto de inflexão que transformou um mosaico de tribos nômades independentes em um império coeso e formidável. Ao desbravar as intricadas tramas dessa unificação, somos conduzidos a uma jornada que vai além das fronteiras geográficas, adentrando ao âmago da visão e da liderança de Gengis Khan. A unificação começou com uma jornada incansável de Temujin, o jovem líder destinado a se tornar Gengis Khan. Após a morte de seu pai e o subsequente abandono por parte dos Taishuds, Temujin viu-se em uma posição vulnerável. No entanto, ao invés de sucumbir à adversidade, ele começou a ter alianças estratégicas com tribos que compartilhavam objetivos comuns. A habilidade única de Temujin em forjar alianças, muitas vezes por meio de casamentos estratégicos, foi um dos pilares fundamentais de sua estratégia. A consolidação de seu poder era evidenciada pelas assembleias tribais conhecidas como Tais onde líderes de tribos se reuniam para discutir questões cruciais e reconhecer Temujin como um líder digno. A primeira dessas assembleias ocorreu em 1206, quando Temujin foi formalmente proclamado Gengis Khan, o grande Khan do recém-formado Império Mongol. Esse evento não apenas consolidou sua liderança, mas também marcou o início de uma nova era das estepes mongóis. A visão de Gengis Khan para a unificação e além da mera consolidação de poder militar, ele buscava criar uma identidade mongol unificada, transcendendo as divisões tribais que anteriormente enfraqueciam a coesão. Uma série de reformas políticas e administrativas foram implementadas para estabelecer uma governança eficaz e justa. O reconhecimento do mérito e das habilidades acima da origem tribal tornou-se uma característica distintiva do novo império, estimulando uma lealdade que ultrapassava as fronteiras familiares. As campanhas militares lideradas por Gengis Khan também desempenharam um papel crucial na unificação. As tribos que resistiam à sua liderança eram subjugadas com estratégias militares inovadoras. A utilização magistral da Cavalaria Mongol, com destaque para a precisão mortífera do arco composto montado, conferiu às forças de Gengis Khan uma vantagem tática sem precedentes. As conquistas militares não eram apenas um meio de expansão territorial, mas uma forma de consolidar a autoridade de Gengis Khan sobre as tribos desafiadoras. A diversidade cultural e étnica das tribos mongóis não foi negligenciada na visão de Gengis Khan. Ele encorajou a diversidade das perspectivas e práticas culturais dentro do império, promovendo um ambiente de tolerância religiosa e aceitação de diversas tradições. Esse compromisso com a diversidade, fortaleceu o império, transformando-o em um caldeirão de culturas onde as contribuições de diferentes tribos eram valorizadas. A unificação das tribos mongóis não foi apenas uma conquista militar, mas um processo multifacetado que refletiu a visão estratégica e habilidade diplomática de Gengis Khan. O império resultante não era apenas uma amálgama de territórios conquistados, mas uma fusão coerente de tribos antes fragmentadas. A visão de Gengis Khan estabeleceu as bases para um império que, ao longo do tempo, se estenderia por vastas porções da Ásia e deixaria um legado duradouro na história mundial. Assim, a unificação das tribos mongóis sob a liderança de Gengis Khan foi um épico em si mesmo, uma epopeia que mudou o destino das estepes mongóis e transcendia as fronteiras do tempo. As conquistas de Genghis Khan ressoam como um épico extraordinário nas páginas da história, revelando a saga de um líder visionário que, nas vastas estepes da Mongólia do século 12, forjou um império que transcendeu fronteiras geográficas e temporais. Amplitude e a ousadia de suas campanhas militares não apenas redefiniram as estepes mongóis, mas também deixaram uma marca indelével na trajetória global da história. O início das conquistas de Genghis Khan. Foi marcado por uma habilidade excepcional em forjar alianças estratégicas e consolidar o poder dentro do Império Mongol unificado. Sua visão se estendia para além das estepes, almejando a conquista de terras além das fronteiras conhecidas. Uma das primeiras campanhas notáveis foi contra os Tartars, uma tribo rival. Gengis Khan empregou táticas militares inovadoras, com a utilização eficaz de unidades especializadas e a mobilidade rápida de suas tropas, que resultou não apenas na vitória sobre Tartas, mas também a consolidação de seu domínio nas estepes. A conquista de Kauarenzima, uma potência do cenário político e comercial da época, destacou-se com um marco significativo nas campanhas de Gengis Khan. As tensões com o governo kawaresmiano Shao Mohamed II, resultaram em uma resposta militar implacável. Gengis Khan liderou suas forças com maestria, capturando cidades estratégicas como Samarcanda e Bukhara. Essas vitórias não apenas ampliaram as fronteiras do império, mas também consolidaram o controle mongol sobre as lucrativas rotas comerciais da Rota da Seda. A China Jin, governada pela dinastia Jin, foi outro ambicioso alvo de Gengis Khan. Suas campanhas na China testemunharam a conquista estratégica de cidades-chave, incluindo a capital Beijing. O estabelecimento da supremacia mongol sobre a dinastia Jin não apenas ampliou ainda mais o território do império, mas também marcou a ascensão de Gengis Khan como uma figura de destaque na Ásia. A sagacidade militar de Gengis Khan era evidente em suas táticas inovadoras, especialmente no campo de batalha. A cavalaria mongol, caracterizada pela mobilidade excepcional e pela maestria no uso do arco composto montado, tornou-se uma força imparável. Sua habilidade em adaptar estratégias às condições específicas do terreno e do inimigo conferiu-lhe uma vantagem estratégica que surpreendeu seus oponentes. As conquistas de Gengis Khan não eram apenas uma demonstração de poder militar, mas também refletiam uma visão pragmática e inclusiva para o governo de terras conquistadas. Gengis Khan implementou políticas administrativas inovadoras, promovendo a meritocracia e a tolerância religiosa. Seu império se tornou um caldeirão de culturas, onde diversas tradições eram valorizadas e respeitadas. A amplitude geográfica das conquistas de Gengis Khan é impressionante, mas é igualmente importante reconhecer o impacto cultural e político que seu império teve nas regiões conquistadas. O intercâmbio cultural e a transferência do conhecimento entre civilizações mudaram o curso da história global. As conquistas de Gengis Khan não podem ser entendidas apenas como expansões territoriais mas como a afirmação de uma visão singular que reverberou através dos séculos. O legado de Gengis Khan é mais do que um capítulo na história mongol. É um testemunho de como um líder visionário, com habilidades militares excepcionais e uma visão administrativa inovadora, pôde moldar o curso da história mundial. Gengis Khan não apenas conquistou terras, ele construiu um império que deixou um impacto duradouro na trajetória da humanidade. A queda da dinastia Jin na China nas mãos do Império Mongol, liderado por Genghis Khan, representava um capítulo decisivo na história da Ásia. Este evento não apenas alterou o equilíbrio do poder na região, mas também marcou o triunfo da abordagem militar inovadora e estratégica, que consolidou a ascendência mongol nas estepes e além. No século XII, a dinastia Jin enfrentava uma série de desafios internos e externos. A região estava marcada por instabilidade política, com disputas internas enfraquecendo a coesão do governo Jin. Enquanto isso, tribos nômades, incluindo os mongóis, liderados por Gengis Khan, estavam ganhando força nas estepes ao norte. A ascensão de Gengis Khan como líder supremo dos mongóis coincidiu com uma época crucial na China do período Jin. As tensões entre as duas potências aumentaram à medida que os mongóis expandiam seu território e consolidavam seu poder nas estepes. Gengis Khan Reconhecendo a oportunidade estratégica, lançou uma série de campanhas militares contra a dinastia Jin no início do século 13. O cerco de Zhongdu, atual Beijing, em 1215, foi um dos momentos críticos da campanha. A capital Jin foi capturada após um cerco persistente e estratégias astutas empregadas pelas forças mongóis. Esse evento marcou não apenas a conquista de uma cidade estratégica, mas a crescente influência mongol sobre a China. A derrota decisiva da Dinastia Jin na batalha de Yongli consolidou ainda mais o domínio mongol na região. As táticas inovadoras de Genghis Khan, incluindo o uso eficiente da cavalaria e a flexibilidade tática, provaram ser superiores às forças convencionais da Dinastia Jin. O resultado foi a rendição da dinastia e a subsequente incorporação de vastos territórios chineses ao Império Mongol. A queda da Dinastia Jin teve repercussões profundas na governança e cultura da China. Genghis Khan, ao contrário de impor uma ocupação brutal, implementou políticas que promoviam a estabilidade e a continuidade administrativa. A integração de chineses nas estruturas governamentais mongóis refletiu uma abordagem pragmática e inclusiva, marcando o início de uma nova era na história chinesa. A conquista da China também desencadeou uma série de eventos que moldaram a dinâmica política e cultural do continente asiático. Os sucessores de Genghis Khan, incluindo seu neto Kublai Khan, continuaram a expansão do território mongol na China, resultando na formação da dinastia Yuan. Este período testemunhou a fusão de elementos culturais mongóis e chineses, criando uma síntese única que deixaria um impacto duradouro na história da China. A queda da China da dinastia Jin, portanto, não foi apenas um capítulo da expansão territorial dos mongóis, mas um ponto de virada da história da Ásia. A ascensão mongol não apenas alterou a paisagem política, mas inaugurou uma era de intercâmbio cultural que enriqueceu ambas as sociedades. A queda da dinastia Jin é um testemunho da habilidade estratégica de Gengis Khan e da resiliência de seu império, cujas repercussões seriam sentidas por séculos a fio. A invasão do império quaresmiano por Gengis Khan representa um capítulo fascinante e complexo na expansão do Império Mongol durante o início do século XIII. Esse conflito não apenas testemunhou as habilidades estratégicas inovadoras de Gengis Khan, mas também teve repercussões significativas nas relações entre o mundo mongol e o mundo islâmico, principalmente ao longo das rotas comerciais da Rota da Seda. O confronto começou como resultado de uma série de eventos complexos e mal entendidos entre Gengis Khan e Sahra Mohammed II, o governante do Império Quaresmiano. Inicialmente, Genghis Khan buscava estabelecer relações comerciais amigáveis e estabelecer rotas seguras para os mercadores mongóis. No entanto, as ações mal interpretadas do governante Quaresmiano, que resultaram na execução de emissários mongóis, desencadearam uma série de eventos que levariam à invasão completa do império. A resposta de Genghis Khan à execução de seus emissários foi caracterizada por uma mistura de pragmatismo e fúria. Ele viu a ação de Sahar Mohammed II como afronta direta e uma violação das normas de hospitabilidade asiática. Em resposta, mobilizou suas forças para uma campanha militar que não apenas visava vingança, mas também estabeleceu um o domínio mongol sobre a região estratégica que compreendia as atuais áreas do Irã, Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. A campanha mongol foi marcada por táticas militares brilhantes que se tornariam características distintivas das conquistas mongóis. Genghis Khan liderou pessoalmente suas tropas, empregando a cavalaria mongol com sua mobilidade excepcional e um arco composto montado com precisão letal. A estratégia mongol de cerco eficaz e a utilização inteligente de informações sobre as fraquezas do inimigo contribuíram para uma série de vitórias notáveis. A conquista da cidade chaves como Samarcanda e Bukhara ilustrou a capacidade de Gengis Khan de quebrar a resistência do império quaresmiano. A queda dessas cidades simbolizou não apenas a vitória militar, mas também a submissão da rica herança cultural e comercial da região às mãos dos mongóis. A campanha mongol também teve impactos duradouros nas relações entre o mundo islâmico e o mundo mongol, o choque de duas culturas distintas, as táticas militares sem precedentes dos mongóis deixaram uma marca profunda na psique coletiva das populações locais. A Rota da Seda, uma vez um próspero corredor comercial, viu suas rotas transformadas pelas mudanças geopolíticas resultantes da invasão mongol. A morte de Sarra Mohamed II e a subsequente divisão do Império Quaresmiano entre os filhos de Gengis Khan não apenas consolidaram o domínio mongol na região, mas também abriram um caminho para a expansão contínua em direção ao oeste. As conquistas mongóis nesta campanha não foram apenas territoriais, elas estabeleceram um precedente para futuras campanhas, influenciando a abordagem mongol em suas expansões subsequentes. A invasão do Império Quaresmiano por Gengis Khan, portanto, vai além de uma narrativa militar. Ela é um ponto de virada na interação entre o mundo mongol e o islâmico, deixando uma marca indelével nas páginas da história da Ásia Central e das estepes mongóis. Essa confrontação épica não apenas redefiniu as fronteiras geopolíticas, mas moldou as narrativas culturais e comerciais que ecoariam através dos séculos. O sistema político mongol, forjado durante o auge do império liderado por Gengis Khan, é um estudo fascinante como uma sociedade nômade nas vastas estepes da Ásia Central conseguiu criar e manter uma estrutura política coesa. Este intricado sistema de governança não apenas facilitou as conquistas militares dos mongóis, mas também desempenhou um papel crucial na administração e manutenção do vasto império que se estendia por grande parte da Ásia. No cerne do sistema político mongol estava o líder supremo, inicialmente Gengis Khan, que, subsequentemente seus sucessores como seus filhos e netos, o título de Khan representava não apenas uma posição de autoridade, mas também personificava uma liderança carismática, inspirava a lealdade e respeito entre outras tribos mongóis. O líder supremo era encarregado não apenas das questões militares, mas também da tomada de decisões políticas cruciais e da manutenção da coesão dentro do império. A estrutura administrativa era notável por sua adaptabilidade às tradições nômades e à natureza fluida da vida das estepes. Gengis Khan implementou o sistema de Yarsá, um código legal que regia as relações sociais e as práticas diárias. Este código não apenas estabeleceu regras claras para o comportamento e a conduta, mas também refletiu a necessidade de coesão e disciplina dentro do império. O Yarsá não era uma lei fixa e imutável, era adaptável às necessidades em evolução do império, proporcionando uma base para a governança flexível. Além do líder supremo, o sistema político mongol também incorporava a figura de Taish, um conselheiro sênior. Esses conselheiros desempenhavam um papel fundamental na tomada de decisões, oferecendo aconselhamento estratégico e participando ativamente nas discussões sobre assuntos cruciais. A participação de líderes tribais nas decisões políticas não apenas promovia a inclusão, mas também garantia que as decisões refletissem as perspectivas diversas das tribos mongóis. O Império Mongol também era dividido em Ulus, que eram subdivisões administrativas lideradas pelos filhos e parentes próximos do líder supremo. Essas subdivisões eram responsáveis pela administração de áreas específicas do Império incluindo a coleta de impostos, a implementação do Yassá e a mobilização de tropas em caso de conflitos. Esse sistema descentralizado permitiu uma governança eficaz em um território vasto e diversificado. A lealdade e a recompensa desempenhavam papéis centrais na coesão do Império Mongol. Os líderes tribais, conhecidos como Noyans, eram recompensados com terras e riquezas em troca de sua lealdade e serviços durante as campanhas militares. Essa prática não apenas incentivava a fidelidade, mas também distribuía o poder entre os líderes tribais, garantindo uma distribuição equitativa de influência dentro do império. A tolerância religiosa também era uma característica distintiva do sistema político mongol. Gengis Khan reconhecia a diversidade de crenças entre as tribos mongóis e promovia a coexistência pacífica entre diferentes religiões, incluindo o xamanismo, o cristianismo e o islamismo. Essa abordagem inclusiva contribuiu para a coesão do império e facilitou a administração de territórios culturalmente diversos. O sistema político mongol, apesar de sua aparente simplicidade, era uma teia complexa de relações e práticas, adaptadas às condições específicas das estepes. Ele não apenas facilitou as conquistas militares, mas também permitiu uma administração eficiente de um império que abrangia vastas porções na Ásia. A flexibilidade, a descentralização e a valorização da lealdade foram elementos chaves que contribuíram para a durabilidade e sucesso do sistema político mongol no auge de seu poder. A administração do vasto império mongol durante o auge de seu poder, sob a liderança de Gengis Khan e seus sucessores, destaca-se não apenas pela eficiência em gerenciar um território expansivo, mas também pela notável prática de tolerância religiosa. Este duplo aspecto do sistema administrativo mongol foi fundamental para a coesão interna e para a integração bem sucedida de uma miríade de culturas e crenças nas estepes do século 13 A base do sistema administrativo mongol era o princípio da meritocracia, refletido na promoção de líderes com base em suas habilidades e lealdade em vez de sua origem tribal. Os líderes tribais, conhecidos como noians, eram escolhidos não apenas pela linhagem, mas pela sua competência militar e capacidade de liderança. Essa abordagem assegurava que os líderes locais fossem escolhidos com base em sua habilidade, resultando em uma administração mais eficaz e adaptável às demandas locais. A descentralização do poder era uma característica marcante do sistema administrativo mongol. O império era dividido em Ulus, como já foi dito, em que eram subdivisões administrativas lideradas pelos membros da família, então cada luto tinha essa autonomia para administrar seus assuntos locais, coletar impostos e mobilizar tropas quando necessário. Essa descentralização permitia a resposta rápida a desafios locais e facilitava a governança de um território tão vasto como era o Império Mongol. A tolerância religiosa ela foi uma pedra angular na política mongol. Genghis Khan, reconhecendo a diversidade religiosa das tribos mongóis, Adotou uma abordagem inclusiva que permitia a coexistência pacífica de tribos diferentes, né? de crenças diferentes, como, por exemplo, o xamanismo, o cristianismo, o budismo e o islamismo, que eram praticados livremente nas estepes mongóis. Mas Genghis Khan e seus sucessores entendiam que a tolerância religiosa não apenas fortalecia a coesão interna, mas também facilitava a administração de territórios culturalmente diversificados. A promoção da meritocracia e a descentralização do poder não apenas garantiam uma administração eficiente, mas também ajudavam a consolidar o apoio das diferentes tribos ao império. Os líderes locais, ao serem escolhidos com base em mérito e eficácia, inspiravam lealdade entre suas populações. Essa lealdade era recompensada com terras e benefícios, estabelecendo um ciclo de cooperação mútua que contribuía para a estabilidade do império. A influência do Yassar, o código legal mongol, também se estendia à esfera religiosa. O Yassar reconhecia a importância das práticas religiosas e protegia os lugares de culto. Isso não apenas reforçava a tolerância religiosa, mas também garantia que as comunidades religiosas tivessem liberdade para praticar suas crenças sem interferência indevida do Estado. A tolerância religiosa mongol não era apenas uma questão de política, era uma extensão de visão pragmática e inclusiva de Gengis Khan. Ele entendia que a diversidade religiosa não era uma ameaça, mas um recurso valioso que podia fortalecer a coesão do império. Essa abordagem não apenas permitiu a coexistência pacífica de diferentes tradições, mas também incentivou o intercâmbio cultural que enriqueceu as estepes mongóis. Em suma, a administração eficiente e a tolerância religiosa no Império Mongol não apenas definiam uma coesão interna, mas também deixaram um legado duradouro de respeito à diversidade cultural e religiosa. Este sistema único de governança não apenas consolidou o poder mongol nas estepes do século XIII, mas também mudou as narrativas futuras de coexistência e integração cultural em regiões que, sob o domínio mongol, foram testemunhas de uma era de prosperidade e estabilidade em comuns. A Rota da Seda, que há séculos servia como uma complexa rede de intercâmbio comercial entre o Oriente e o Ocidente, alcançou um novo auge de prosperidade durante o auge do Império Mongol no século XIII. Sob a liderança de Gengis Khan e seus sucessores, as estepes da Ásia Central se tornaram um epicentro de um comércio dinâmico que transcendeu fronteiras geográficas, culturais e étnicas. O sucesso do comércio ao longo da Rota da Seda durante o período mongol pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo a segurança proporcionada pelo vasto império e a política pragmática de Gengis Khan em relação ao comércio internacional. A unificação das estepes mongóis resultou em rotas comerciais mais seguras, eliminando muitas das ameaças que haviam prejudicado o comércio ao longo da Rota da Seda em períodos anteriores. A política comercial mongol era marcada por uma abordagem pragmática que buscava não apenas a expansão do império, mas também o enriquecimento de suas próprias fronteiras. Gengis Khan e seus sucessores perceberam o potencial lucrativo do comércio e implementaram políticas que favoreciam a livre circulação de mercadorias e o intercâmbio cultural a abertura de rotas comerciais seguras e a promoção de uma atmosfera comercial favorável contribuíram para o florescimento do comércio ao longo da Rota da Seda. As conquistas mongóis também desempenharam um papel crucial na reconfiguração das rotas comerciais. A expansão do Império para o Oeste, especialmente nas áreas do Irã, Turcomenistão e Afeganistão, permitiu que as caravanas comerciais explorassem novas rotas e mercados. Cidades estratégicas como Samarcanda e Bukhara, Tornaram-se centros comerciais vitais, conectando o Oriente e o Ocidente em uma dança econômica sinfônica. O intercâmbio de produtos ao longo da Rota da Seda foi verdadeiramente global. Bens de luxo como seda, especiarias, joias e porcelana fluíam do leste para o oeste, enquanto produtos como ouro, prata, armas e textos seguiam o caminho inverso. A assimilação de mercadorias e ideias ao longo dessas rotas não apenas enriqueceu as economias locais, mas também influenciou significativamente as culturas ao longo da Rota da Seda. O comércio ao longo da Rota da Seda, sob a égide do Império Mongol, foi um fenômeno de sinergia global. Ele não apenas conectou civilizações distantes, mas também catalisou um período de prosperidade e intercâmbio cultural que deixaria uma marca duradoura na história mundial. O legado das estepes mongóis como um elo vital na Rota da Seda ressoa até os dias de hoje, lembrando-nos da capacidade única de uma civilização nômade em se tornar um epicentro global do comércio cultural. O legado das estepes mongóis como um elo vital na Rota da Seda ressoa até os dias de hoje, lembrando-nos da capacidade única de uma civilização nômade em se tornar um epicentro global de comércio e cultura. Em 1227, marcou o fim de uma era e o início de uma fase crucial na história do Império Mongol. Seu falecimento não apenas desencadeou uma série de desafios de sucessão, mas também mudou o curso futuro do império influenciando as dinâmicas políticas e culturais nas vastas estepes da Ásia Central. Genghis Khan, cujo nome de nascimento é Temujin, havia consolidado um império vasto e diversificado que se estendia desde a China até o leste europeu. Sua morte repentina, em circunstâncias ainda envoltas em mistério, deixou um vácuo de liderança que exigia uma solução rápida e eficaz para garantir a estabilidade do império. A tradição mongol de sucessão era complexa e muitas vezes envolvida em rivalidades internas entre os filhos do líder supremo. Gengis Khan deixou um legado de liderança forte e visionária, mas a questão crucial de quem seria seu herdeiro e como a transição de poder seria gerenciada, permanecia sem resposta. O conselho de líderes mongóis, conhecidos como Kurultai, desempenhou um papel fundamental na seleção do próximo Grande Khan. Esse conselho composto por líderes tribais e figuras importantes do império se reunia para discutir questões de grande importância, incluindo a sucessão do trono. No entanto, a escolha de sucessor era muitas vezes um processo complexo e contestado, Pois diferentes facções apoiavam candidatos diferentes. O sucessor escolhido foi Oji Dei, o terceiro filho de Genghis Khan. Sua ascensão ao trono, embora inicialmente marcada por disputas entre facções, acabou sendo aceita e consolidada após a realização de um Kurutai em 1229. Oji Dei, como novo líder supremo, herdou um império vasto e desafiador mas também uma estrutura administrativa e militar eficiente deixada por seu pai. A sucessão de Gengis Khan e a ascensão de OGD também trouxeram consigo mudanças significativas na administração do Império. O OGD introduziu medidas para padronizar e fortalecer as instituições governamentais, incluindo a criação de departamentos especializados para lidar com questões financeiras, militares e civis. Essas mudanças contribuíram para uma administração mais eficiente e coesa, preparando o terreno para o subsequente expansionismo mongol. Além dos desafios políticos e administrativos, a sucessão de Gengis Khan também teve implicações culturais e religiosas. O novo líder, Ögedei, continuou a política de tolerância religiosa estabelecida por seu pai, garantindo que as diversas crenças dentro do império fossem respeitadas e protegidas. Essa abordagem inclusiva contribuiu para a coesão interna e a estabilidade nas vastas regiões sob o domínio mongol. A ascensão de Ojedei e a consolidação de seu governo estabeleceram as bases para o prosseguimento do Império Mongol. O legado de Gengis Khan persistiu não apenas nas campanhas militares expansionistas, mas também nas inovações administrativas e na abordagem inclusiva que caracterizaram o governo mongol durante esse período crítico da história. Outro grande líder mongol é o Kublai Khan. A ascensão de Kublai Khan ao trono do Império Mongol representou uma fase marcante na história da dinastia Yuan, inaugurando uma era de mudanças significativas na governança cultural e interações com o mundo exterior. O reinado de Kublai Khan, neto de Gengis Khan, deixou um legado duradouro que transcendia as vastas estepes da Ásia, moldando a identidade do Império Mongol durante o século XIII. Kublai Khan... Nascido em 1215, era o quarto filho de Tolui, o quarto filho de Genghis Khan. Sua ascensão ao trono em 1260 marcou um período de transição, pois ele se tornou o líder supremo de um império que se estendia desde a China até o Oriente Médio. Diferentemente de seus antecessores, Kublai optou por se concentrar nas regiões chinesas, estabelecendo a dinastia Yuan e transformando a capital para a esplêndida cidade de Dadu, atual. Pequim. Kublai Khan buscou consolidar o controle mongol na China e, ao fazê-lo, empreendeu várias reformas significativas. Uma das mudanças mais notáveis foi a abertura dos cargos administrativos para chineses, uma medida que refletiu uma abordagem pragmática para governar uma população vasta e culturalmente diversificada. Essa política de inclusão não apenas estabilizou a administração, mas também mitigou as tensões étnicas do império. A capital da tornou-se o centro cosmopolita que refletia a diversidade cultural do Império Mongol. Kublai Khan promoveu uma atmosfera culturalmente rica, incentivando o intercâmbio entre as tradições mongóis e chinesas. Este florescimento cultural foi evidente na arquitetura, nas artes e na administração, marcando um período de sinergia única entre as tradições mongóis e chinesas. A influência chinesa também se refletiu na política externa de Kublai Khan, ele buscou estabelecer relações diplomáticas e comerciais com potências estrangeiras, incluindo a Europa. A famosa visita de Marco Polo à corte de Kublai Khan proporcionou uma visão fascinante da cultura e das realizações do Império Mongol, destacando seu papel crucial nas rotas comerciais da Ásia. A expansão marítima foi outra área de interesse sobre Kublai Khan, que incentivou a exploração e o comércio por meio do mar. Ele procurou estender a influência mongol para o sudeste asiático, e além disso, ampliando a esfera de influência do império para além das estepes e das fronteiras continentais. Embora Kublai Khan tenha se concentrado nas transformações na China, seu império ainda mantinha a vasta extensão territorial das estepes mongóis. As práticas administrativas, embora adaptadas às necessidades chinesas, também incorporaram elementos tradicionais mongóis, preservando a essência da governança mongol nas regiões mais distantes. A dinastia Yuan, sob Kublai Khan, no entanto, enfrentou desafios significativos, incluindo resistência interna, dificuldades financeiras e conflitos militares. A tentativa de Kublai Khan de conquistar o Japão, conhecida como a invasão mongol do Japão em 1281, foi um exemplo de uma campanha mal-sucedida que teve implicações duradouras nas relações sino-japonesas. O legado de Kublai Khan transcende sua morte em 1294. A dinastia Yuan continuou por algumas décadas após seu falecimento, mas eventos subsequentes, como a Revolta dos Camponeses e a ascensão da dinastia Ming em 1386, marcaram o fim da Era Yuan. No entanto, o impacto cultural e político desse período perdurou deixando uma marca indelével na história chinesa e mongol. O reinado de Kublai Khan foi uma época de transformações profundas e complexas que mudaram a trajetória do Império Mongol. Sua abordagem inclusiva, sinergia cultural e tentativas de estabelecer laços com o mundo exterior marcaram uma era única na história da Ásia. O Império Mongol, sob Kublai Khan, não apenas consolidou suas conquistas, mas também lançou as bases para as interações globais que ecoaram por séculos a fio. O declínio do Império Mongol, que uma vez se estendia majestosamente das estepes da Ásia Central à China e à Europa, é uma narrativa complexa marcada por uma interação intricada de fatores internos e externos. O declínio gradual que culminou no colapso das dinastias mongóis foi influenciado por desafios administrativos, tensões étnicas, pressões externas e mudanças climáticas, que, em conjunto, provocaram uma transformação notável na paisagem geopolítica do século XIV. Um dos fatores cruciais para o declínio foi a administração ineficaz e as divisões internas dentro do império. As vastas extensões geográficas do território mongol tornaram a administração um desafio logístico complexo. A descentralização inicialmente adotada como uma estratégia eficaz para governar um império tão vasto tornou-se com o tempo uma fonte de fraqueza. As subdivisões administrativas, ou canatos, muitas vezes adquiriram autonomia excessiva competindo entre si e enfraquecendo a coesão interna. As disputas de sucessão também desempenharam um papel crucial no declínio mongol. A morte de líderes proeminentes frequentemente levava a conflitos entre herdeiros, dividindo o império e minando sua estabilidade. A falta de uma linha é, clara de sucessão e a rivalidade entre os descendentes de Gengis Khan contribuíram para uma sucessão de governantes fracos e ineficazes, dificultando a resposta adequada aos desafios que surgiam. As tensões étnicas dentro do império também desempenharam um papel significativo no seu declínio. À medida que as fronteiras do império se expandiam, diversas populações conquistadas e assimiladas traziam consigo uma variedade de culturas, tradições e legados. A tentativa de equilibrar a diversidade étnica enquanto mantinha a coesão tornou-se cada vez mais difícil. Os líderes dos mongóis enfrentaram desafios ao tentar integrar, e administra grupos étnicos tão diversos, resultando em tensões internas e conflitos. As pressões externas também contribuíram para o declínio do império. A dinastia Ming na China, após décadas de resistência, finalmente expulsou os mongóis, estabelecendo-se como uma nova potência dominante na região. Na Europa, os estados europeus começaram a se recuperar dos impactos iniciais das invasões mongóis e gradualmente a reafirmar sua independência. O declínio do comércio ao longo da Rota da Seda Devido às mudanças nas rotas comerciais e nas dinâmicas geopolíticas, também teve um impacto econômico substancial no império. A peste negra, uma pandemia que assolou a Europa e a Ásia no século XIV, exacerbou ainda mais a situação. A propagação da doença dizimou populações em toda a Eurásia, enfraquecendo ainda mais as estruturas sociais e econômicas já sob pressão. As consequências demográficas da peste contribuíram para a diminuição da força do trabalho, afetando a produção agrícola e a estabilidade interna do império. O declínio gradual do império mongol foi um processo complexo e multifacetado, resultando da interação de fatores externos e internos. As dinastias mongóis, que uma vez governaram vastas terras e influenciaram civilizações ao redor do mundo, viram seu poder desvanecer-se ao longo do tempo. Esse declínio não apenas marcou o fim de uma era, mas também pavimentou o caminho para o surgimento de novas dinastias e potências que mudariam os destinos da Ásia nos séculos seguintes. O Império Mongol, cujo fulgor e declínio permearam as estepes da Ásia Central e se estenderam por vastas terras da China e da Europa, permanece como uma das epopeias mais fascinantes da história mundial. Ao refletirmos sobre esse capítulo complexo e multifacetado, é possível vislumbrar o impacto duradouro que os mongóis deixaram nas civilizações que tocaram moldando não apenas as fronteiras geográficas, mas também as narrativas culturais, políticas e comerciais ao longo dos séculos. O advento do Império Mongol, sob liderança visionária de Gengis Khan, inaugurou uma era de conquistas sem precedentes. As estepes, uma vez habitadas por tribos nômades, transformaram-se no epicentro de um império vasto e expansivo. Gengis Khan com sua visão estratégica, unificou tribos fragmentadas sob uma bandeira comum, estabelecendo não apenas um império militarmente formidável, mas também uma máquina administrativa e política flexível, capaz de se adaptar às nuances das terras conquistadas. A complexidade do Império Mongol não reside apenas em suas conquistas militares, mas também na maneira como soube integrar e governar territórios culturalmente diversos. A tolerância religiosa, uma característica marcante do governo mongol, proporcionou um ambiente propício para o florescimento de diversas tradições religiosas e culturais. Esse mosaico de diversidade foi particularmente evidente nas estepes mongóis, onde xamanismo, islamismo, cristianismo e outras crenças coexistiram pacificamente. Contudo, o sucesso do Império Mongol não foi imune às complexidades e desafios inerentes ao governo de vastos territórios. O declínio, influenciado por disputas internas, tensões étnicas, pressões externas e mudanças climáticas, revela a fragilidade de estruturas administrativas que, apesar de sua adaptabilidade, enfrentaram limitações inerentes. À medida que examinamos o legado do Império Mongol, é fundamental reconhecer que seu impacto não se limita ao seu período de ascensão e declínio. O intercâmbio cultural, as inovações administrativas e as rotas comerciais estabelecidas pelos mongóis Deixaram uma marca indelével na tapeçaria da história mundial. O Império Mongol, ao moldar destinos e influenciar o curso de civilizações, deixou um legado duradouro que ressoa até os dias de hoje. Os mongóis, uma vez nômades das vastas estepes, tornaram-se arquitetos de uma era que transcendeu suas próprias fronteiras. Ao mergulharmos na história do Império Mongol, somos lembrados da capacidade humana de se adaptar, inovar e, ao mesmo tempo, da vulnerabilidade de empreendimentos ambiciosos diante das complexidades do tempo e da condição humana. O legado dos mongóis, com suas conquistas e desafios, permanece como um capítulo intrínseco e intrigante na narrativa contínua da jornada humana através do tempo. E aqui chegamos ao fim do último episódio do nosso podcast no ano. Ficou pouco longo, muito longo na verdade digno do que foi esse ano né, que foi um ano que foi foi longo, teve muita coisa esse ano então espero que você tenha gostado desse episódio sobre o Império Mongol se você gostou não esquece de, de divulgar ele com seus amigos com o número máximo de pessoas possível para que nosso podcast continue crescendo cada vez mais e que ano que vem cresça muito mais do que já cresceu esse ano a você querido ouvinte que me ouviu até aqui e que me aturou aí durante todo esse ano meu, muito obrigado. Que continue com a gente para o ano que vem. Você tenha um ótimo ano. Feliz Ano Novo e até ano que vem. Você acabou de ouvir um episódio do História em Versões.